0: Köszöntünk mindenkit, újra jelentkezik az Instant Hungarian Hub podcast. Ez már a harmadik adásunk, rengeteg témával készültünk természetesen erre a műsorra is, de sajnos a tervezeten kívül egy, egy tragikus hírra is foglalkoznunk kell. Az elmúlt napokban Orlandóban egy magyar családi tragédia történt, és két gyermek árván maradt. Ebben a témában szeretném állandó társamat Pirost kérdezni arról, hogy, hogy hogyan is áll a helyzet uh, ott most Floridában, uh, mik a legfrissebb hírek ezzel az ügyel kapcsolatban. Szia, piros!
1: Szia, András! Köszöntök én is, sok szeretettel mindenkit. Igen, most szomorú és sajnos evel a témával kell kezdjük, de igazából ugye ez annyira aktuális, ahogy tetted is, hiszen az egész amerikai magyar közösség ezt az ügyet figyeli és teljesen megrázta ez az esemény a, a, tényleg az anyukákat, apukákat, családokat, és, és tényleg hihetetlen, ami történik itt körülöttünk, ez nyilván ez a pozitív oldala, de beszélve először a lányok helyzetéről, most egy négy fős kis bizottságunk most már 8-9. napja folyamatosan próbálja az Ügyeket intézni a két lányzó körül. Ugye ők amerikai állampolgárok a szülők, akkor elhunytak, akkor nem volt sem még rendelet, illetve akarat, hogy mit legyen a lányokkal. Alapvetően ugye nincsen itt rokonok, barátok és a segítők próbáljuk mi összerakni és összehúzni a szálakat és kommunikálni a rokonokkal. Nagyon, nagyon nehéz dolog ezt azért el kell mondani, hiszen nagyon érzékeny témáról beszélünk, nagyon sok dolgon mentünk keresztül, alapvetően folyamatosan gyűjtjük még mindig a pénzt, hihetetlen módon kettő nap alatt 30 ezer dollár összejött, és mindegy 300 donor adott, adományozott kisebb-nagyobb összegekkel, tényleg a legkisebbektől a legnagyobbakig elképesztő volt ez a fajta összefogás. Most is még folyamatosan gyűlik a pénz, kb. 40 ezer dollárnál járunk, ami elképesztő, hogy a közösség hogyan reagált erre, azonnal mindenki a segítségünkre futott, és megpróbált minden fórumon mindenki megosztani ezt az információt. Jó tanácsokat kaptunk, kattunk rosszakat, és amiket igyekeztünk elkerülni, vagy nem figyelembe venni. Ez említettem, hogy ez egy érzékeny téma, és minket is nagyon megviselt minket, mint szervezőket, mint édesanyákat. Alapvetően, hiszen a lányokat személyesen is jól ismerjük. A...
0: Na egy kérd... egy, egy gyors, gyors kérdés. Hogy vannak a lányok? Egyébként a képernyőn látható az a, az a link, ahol egyébként aki szeretné támogatni őket, az, az oda kattintva elérheti ezt az oldalt. Illetve mi a cél jelen pillanatban, mit szeretnétek elérni a lányok helyzetével kapcsolatban?
1: A lányok alapvetően fizikailag jól vannak, lelkileg nyilván. Ez most egy komoly hullámvasút lesz még, ami előttük áll. Nagymama megérkezett, ez a legfrissebb információ, ami alapvetően nagyon megnyutató, főleg ebben a pandémiás időszakban azért nem volt még egyszerű ezt sem elintézni. A célunk az, hogy ebben az összeggel a jövőben lévő dolgaikat, lányoknak a jövőjét a tanulmányaikat tudjuk támogatni. Nyilván ennek is megvannak a jogi fórumai, illetve lépései, hogy mit kell tennünk. Igyekszünk ezt nagyon átláthatóan, és mindenki számára nyilvánvalóvá tenni, hogy mit szeretnénk ebben az összeggel tenni. A lányok nagyon szorosan be vannak vonva, ebbe, tudnak róla, és folyamatosan tudunk velük kommunikálni. Ami csodálatos, hogy ugye most majd lesz, majd mindenki látja nyilván majd a különböző social media platformokon is, hogy egy olyan jótékonysági koncert, amelyet Nyári Bernadett virtuóz tett, és rakott össze néhány nap leforgása alatt egy hatalmas produkciót, egy világszínvonalú produkciót tudtunk összehozni, és itt is szeretném megemlíteni, hogy olyan közösségi és közösségi szervezeti összefogást tapasztaltunk, ami elképesztő, tehát a Washingtoni magyar háztól kezdve a dél magyar gyerekklubón át, illetve a helyi szervezetek, a mákvirágok, a magyar templom, illetve... Mit mid a Hub nagyon aktívan részt vettünk ebben, és természetesen a szorosan a barátok is adományoztak, és folyamatosan tesszük is, és kérjük is az embereket, hogy tegyék
0: ezt. Gyakran illetik azzal a váddal a magyarokat, hogy nem tartanak össze. Ez egy olyan, olyan példa arra, hogy, hogy ez, ez mennyire nem így van, de nem ez az egyetlen példa, és ezáltal át, át is lépnék a következő témámra, a b program egy olyan projektje volt a Angélian Habnak, ahol az Amerikában a pandémia alatt a koronavírus világjárvány miatt munkájukat elveszített magyarokat próbáltuk segíteni álláshoz jutni, viszont ha jól tudom, már pedig jól tudom, ez a program ez, ez lezárult. Hogyan értékeled, hogyan, hogyan látod, mennyire volt ez sikeres?
1: Abszolút sikeres volt, ugye ez volt a célunk. Alapvetően, ha egy embernek már találunk munkát, akkor már megértem. Sipos Andrea és Török Rika kolléganőnk önkénteseink hihetetlen elánnal és folyamatos ötleteléssel álltak elő, és ezen keresztül próbáltak promótálni magát a projektet. Igazából ugye Amerikában egy kicsit más a már a helyzet, mint Európában vagy Magyarországon. Elértük a célunk nagyon sok embernek találtunk ezen keresztül munkát, de azt érezzük, hogy sokkal inkább szeretnénk másra fókuszálni ezt az energiát, ezt a hihetetlen uh, ötletelés, öt-hat járatot szeretnénk másra fókuszálni, és ekkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha a korhatártalan programunkat egy kicsit felfejlesztenénk, és még inkább olyan emberekhez tudunk eljutni, ami természetesen még érinti akár ezt az oldalt is, a munkakeresés szempontjából, is, a mentálhigiénés problémákat is. Ugyanúgy meg tudjuk fogalmazni, hogy azon keresztül, hogy milyen nehézségekkel tud szembenézni, akit itt él Amerikában, és hogy munkát akar például találni. De ezen kívül, ugye, rengeteg olyan ötlet merült föl egy Magyarországint nagy civil szervezettel, a Magyar Ifjúsági Konferenciával együttműködve elindítottunk még hatékonyabb kampányt, melynek pont célja az, hogy ezt a projektet felfutassuk, és a Amerikában élő orvosok, mentálhigiénész szakemberek, akár még jogászok is tudjanak csatlakozni és adatbázisba regisztrálni magukat. Ezáltal a magyar honfitársaink el tudják kérni ezt a az adatbázist, és hozzá tudnak fordulni olyan szakemberek ezek, biztosan szükségük lehet. Hatalmas örömünk van abban, hogy olyan nagykövetek vállalták el azt a feladatot, mint Noa a színművésznő, ezen kívül Mircitte Közösségi diplomata Washingtonból, Vujit Rüdkó Havairól, és Dr. Virga Ágnes idegsebész főorvos asszony és aki a Magyar-Amerikai Orvos az egyik oszlopos tagja.
0: És akkor most következzen egy beszélgetés asztalos ms aki ennek az egész korhatártalan program ötlet gazdája, Mondhat, mondhatjuk ezt. Ő egyébként egy magyar református lelkész, aki Floridában, Déton a környékén praktizál. Tehát következzen most ez a beszélgetés. Itt van tehát velünk Asztalos Emese, református lelkész, akiről egyébként körülbelül fél perc el kiderült, hogy ugyanabban az épületben tanultunk, még ha nem is ugyanabban az időszakban. Köszöntünk téged, Emese. Kezdjük azzal, hogy... Református lelkészként a teológia után hogyan keveredtél Amerikába, közebbről pedig Floridába?
2: Sziasztok, én is mindenkit, sok szeretettel köszöntök. Hát ez egy hosszú történet, de megpróbálom röviden, a, röviden összefoglalni. Tehát én 2003-ban miután végeztem a teológián és a segédlákkészi évet is befejeztem, Ösztöndíra jelentkeztem, és ide Amerikába kaptam egy tanulmányi ösztöndíjat a Columbia Theological Seminary, Decatur, Georgia, tehát végül is az Atlantának egy városrésze, hogy ott tanuljak. Engem nagyon foglalkoztatott a gyülekezetépítés, a fejlesztés és ez a, ennek a teológiának voltak külön szakágai ezzel a témával kapcsolatban, és így kerültem oda. De ugye ez egy tanulmányi évre szól, tehát addig volt a tanulmányi vagy tanuló is, meg volt a repülőjegyem is június elejére, miután végeztem az iskolában, hogy ismét hazamegyek. Tehát igazából nem tartozott a terveim közé az, hogy én itt maradok Amerikában, de hiszem azt, hogy az Úristennek más terve volt velem, úgymond és akkor a, a, azon az ösztöndíjas éven megismerkedtem innen Daytona Beachből egy amerikai lelkészszel, aki pont abban az időszakban költözött a városnak egy olyan részére, ahol nagyon sok magyar élt, fiatalabb magyarok, és ugye hát miért is ne, minden este vagy minden hétvégén, a bogrács ilyen-olyan baráti összejövetelek, és, ő meg, ő és őt is meghívták, mint jó szomszédot, úgymond, ezekre az összejövetelekre. És ő, neki nagyon megtetszett így az egész magyar közösség, és egyszer az a gondolat támadt a fejében, hogy miért nem mennek el a magyarok az ő templomában és főznek ott mondjuk egy jó vacsorát, és meghívják a barátaikat. Na hát ez megtörtént 2003 karácsony előtt, és több mint száz magyar jött össze a rántott hús rizibizi vacsorára, és ő nagyon hitt abban, hogy ez ugye nem véletlenül történik, hogy az Úristen vezérli őt, vagy tereli ebbe az irányban, és ő úgy gondolta, hogy hogy igenis ez egy újabb uh, elhívás uh, Istentől, a New Call, uh, hogy a, a magyarok közt valamiféle missziói munkát ő végezen, de hát ugye nem beszélt magyarul, uh -huh. és még akkor csak uh, kevesen tudtak jól angolul, úgy mondta itt a közösségben, főleg a fiatalabbak közül, és uh, szeretett volna egy olyan valakit találni, aki ismeri mindkét nyelvet, plusz még van valamiféle lárkészi háttere, vagy teológiai háttere, és följött Atlantában, hogy megismerkedjen az akkori ösztöndíjas, magyar ösztöndíjassal, mivel ő is ezen a teológián végzett, és tudta, hogy minden évben ott van egy, egy magyar diák. hát Most pont azon az éven én voltam, és, és rögtön ugye mesélni kezdet, hogy itt micsoda fantasztikus magyar közösség van, és hogy már a templomba is mennyien elmentek erre a vacsorára, és hogy ő úgy látja, hogy ez valami új dolognak a kezdete, és hogy szeretné, hogyha én valami úton módon ebbe tudnék neki segíteni. Hát fogalmas volt, hogy igazából mire gondolt még akkor, de, de addig... Um, kellett eh, kell -e győzködni,
0: kellett kell -e győzködni Há, téged?
2: Igazából nem, de, de nem szerepelt a tervény között az, hogy én ott hagyom a hazámat, és egy másik országba fogok élni, vagy itt alapítok családot, hm. um, úgymond, de, de úgy foglalkoztatott is a dolog, úgymond egy újfajta kihívás a, az én életemben is, vagy személyemnek, és, és uh, elrendezte a tényleg az Úr rajta keresztül, hogy, hogy sikerült meghosszabbítani a vízumomat, és úgymond egy ilyen nyári gyakorlati dologra jöttem le Dayton a -be 2004 májusában.
0: És azóta, és azóta ott azóta vagy. vagyok. Igen. Ott családot alapítottál, amerikai férjed?
2: Nem, magyar.
0: Magyar. És nagyon magyar. érdekes.
2: <laughs> Igen, hogy otthon Magyarországon kevesebb, mint 30 kilométerre laktunk egymástól, és... Ide kellett jönnünk, úgymond az óceánon keresztül, hogy megismerkedjünk.
0: Ennek már 1017 éve, és aztán néhány évvel ezelőtt érkezett piros a környékre, Pont és tocsán. hát mint tudjuk, Piros eléggé proaktív, hogyan találtatok ti egymásra? Ez piros tüled is kérdezem.
1: Érdekes, sose kérdezte ezt még Csenki meg tőlünk. Nem tudom, hogy emlékszel de az első magyar hívásom egyébként éppen hozzád irányult. Hívtalak, hogy milyen magyar élet van, azt hogy van itt egy magyar templom, és megbeszéltük akkor, hogy találkozunk, és nagy lelkesen be is ütöttem a templomnak a nevét, és teljesen más helyre kötöttem ki, és mondtam, hogy itt vagyok az E-épületnél. Hú, hát nekünk is nagy a templom, de azért nem <gül> ekkora, hogy még külön E-épület is legyen. És akkor akkor találkoztunk, és hát tényleg azóta én azt gondolom, hogy olyan barátságot sikerült kötnünk. Mert nehéz volt nekem elképzelni, hogy hogy lelkész nővel tudok, hogy tudok beszélni, milyen hangnemet kell megütni, és nagyon sokakkal látom, akik most beszélnek veled először, vagy találkoznak vele először, akkor ugyanezt érzik, és hát fantasztikus nyitottsággal és lazassággal és hát ugye kiderült hamar, hogy körülbelül három-négy nap van köztünk, mindössze születési, dátumilag is, és minden szempontból nagyon hasonló a gondolkodásunk, legalábbis a magyar közösség és a családnevelés szempontjából mindenképpen.
0: Azt tudjuk, hogy Piros, te vagy a Hungry hub a, a, az ötletgazdáják kitalálója, de az MSZ is nagyon komolyan aktívan részt vesz az egész programban. Ő, ő hol szerepel, vagy te hogy érzed, de Messe, te hol szerepelsz ebben a, ebben a gépezetben, ebben az egész társaságban?
2: Ó, hát igen, amint szokták mondani, a jó lelkész holtig tanult, tehát én is úgymond egy újabb iskolába vágtam vele így a piros támogatásával, vagy felkérésével, úgymond a havon uh, keresztül, egy uh, végül is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, a lelkészi hivatáshoz, mert nem nevezném igazán a munkának, mert nem egy ilyen 8 órás napi munkáról beszélünk, uh, hogy a, a lelki gondozás és a uh, szociális szolgálatok uh, ellátása. Um, ami így uh, szerintem hozzákött uh, jobban a Angérian hub és uh, külön ehhez az új uh, korhatártalan programhoz.
0: Térjünk rá a korhatártalan programra. Uh, egy picit távolról uh, közelíteném meg ezt az egészet. Hogy tapasztaltad a koronavírus világjárvány? Az, az, uh, hogyan érintette a gyülekezetetek, és a, illetve a magyar közösséget ott, uh, ott Florida azon központi részén?
2: Hát szerintem mindenkit nagyon megdöbbentett és megfélemlített szó szerint ez az egész világjárvány, és ez még jobban felszínre hozott olyan mind lelki, mint szociális problémákat, nehézségeket, amit úgymond előtte is megvoltak, de most még fokozattabban. Hát például az, hogy az időseknél az elmúlás, az elhalálozás, az úgymond kézzel foghatóbbá lett az életükben. Tehát nem az van, hogy jó, majd valamikor megalog, hanem, hanem az, hogy, hogy ez most már tényleg nagyon közeli.
0: Tehát valóságosabb, úgymond. Picit beszélj arról, hogy ez a korhatártalan program mi is, egészen pontosan illetve illetve hogyan tud segíteni az Amerikában élő magyarokon?
2: A korhatártalan program, hát ugye a pandémia idején jött létre és kimondottan azért, amikor ugye a maradj otthon rendelet ugye kijött, hogy hogy ha nem szükséges, tehát hogyha nem valami olyan uh, dolog van, hogy az embernek uh, útra kell kelnie, akkor maradjon otthon, és ugye ez főleg a, az idősebbeknél, uh, ők mondjuk jobban megijedtek, vagy jobban talán betartották ezt, úgymond, vagy nem volt uh, olyan sürgős dolog vagy uh, ok, ami miatt uh, el kellett volna, hogy hagyják az otthonukat. És... Uh, és ugye meg hogy az, hogy ők ugye a veszélyezettebbek, mint még mint más generáció ebben a, a világjárványban. És a, úgymond a segítségnyújtás, tehát akár a bevásárlás, a gyógyszer a fölvétele a gyógyszertárból, vagy bármiféle postára kell menni, vagy bármilyen dolog intézésében, Igazából nem kérték, hogy segítsünk, de láttuk, hogy szükség van rá, mert mondták, hogy majd talán jövő héten már elmegyek a boltba, és akkor veszek ezt, azt. Akkor majd csinálok egy nagy bevásárlást. És ugye én megmondtam, hogy hát én úgy is megyek, vagy a fiatalok úgy mond gyakrabban mennek, hogy akkor esetleg tessék mondani, mire van szükség, és akkor megveszük, csak leteszem az ajtó előtt, be se kell menni. És uh, ugyanakkor a másik oldalról a fiatalokba közül is voltak felajánlások, hogy ha valakinek kell segíteni, szóljatok. Mert akár, amit mondtam, a bevásárlással, vagy ilyen-olyan dologgal, uh, hogy úgymond mi könnyebben, vagy bátrabban mozgunk, még ebben a világjárványban is, uh, mint a, az idősebbek. És ez a korhatártalan a program ezt a kettőt uh, próbálja összeszervezni, hogy, hogy
0: tudjuk mind a két
2: felet
0: segíteni. Mondhatjuk az, hogy ez egy helyi kezdeményezésként indult, és, és a Hungarian Hub, piros a Hangarian segítségével terjesztették ki ezt a, ezt a programot egész Amerikára, illetve, illetve a Hungarian Hub a platformon kívül mit tud még, még adni ennek a programnak a sikerességéhez.
1: Nagyon érdekes volt, hiszen ugye ez, ez az, amit emesen is említett, látható volt, hogy ezek a tendenciák minden közösségben megjelennek. New Yorki megkeresés hatására indítottuk el alapvetően ezt a projektet, hiszen összeállt az sok információ egybe, és hogy láttuk azt, hogy érdemes ezt összeszervezni. Azon túl, hogy amiket említettem, hogy, ugye, hogy bevásárlás, vagy éppen a gyógyszerfelvétel nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a lelki egyensúlyokat az idősebbeknek, illetve a 40 év felettieknek tudjuk tartani, Segíteni. Ezért összeszövetkeztünk egy olyan magyar lelkisegész szolgálattal, akik lényegében ingyenesen tudták fogadni a hívásokat, és tudtak beszélgetni azokkal, akiknek erre igényük volt. Természetesen igyekeztünk bevonni a lelkészi szolgálatot is, így emesét is ugyanúgy lehetett hívni bármilyen lelki problémával. Nyilván, hogy itt más az összetétele az időseknek, más, hogy már megközelítése, hogy nem följön, annyira nyitottak tulajdonképpen a hívásokra sok esetben, ezért a magyar közösségeket igyekeztünk elérni és felhívni ennek a túl súlyos problémának a lényegére. És nagyon boldogok vagyunk, mert nagyon sokan meg is osztották, szórólapokat gyártottunk előre, próbáltuk azt, hogy ők is osszák a közösségükbe, de ugye ezt a korosztályt nehéz elérni. De ennek ugye jött egy következő lépése, ami aminek nagyon boldogok vagyunk, hiszen már a, nem tudom, hányadik hónapja is emeset, talán negyedik, ötödik hónapja dolgozunk ezen, hogy a segítségpont ma a Magyar Ifjúsági Konferencia százsor hajó projektjével elindítottunk egy közös együttműködést, de mindjárt remes akkor szerintem te elmondod ezt, hogy pontosan, hogy mi lesz a következő lépés, mert egy komoly stratégiát dolgoztunk ki, mert azt vettük észre, hogy itt sokkal tudatosabban és sokkal a stratégia mentén kell ezt véghez hogy ténylegesen olyan átütő sikert tudjunk elérni, amit elképzeltünk.
2: Igen, tehát most a, a segítség pont ma a szervezettel együtt működünk, és egy olyan a webinár sorozatot indítunk el pont jövő héten, a, amivel szeretnénk megszólítani a... Egyrészt az idősebb közösséget, de ugyanúgy az ő családtagjaikat is. Mert hát ugye, ahogy említettem, ez a pandémia igen kihozta az idősekbe ezt az elmúlási érzete, hogy mennyire kézzelfoghatóbb lett a számukra, és igen, többen gondolkoznak azon, hogy esetleg hazaköltözzenek-e Magyarországra, vagy itt maradjanak, hogy úgymond ha, ha tényleg oda kerül a sor, hol, hol lesznek, vagy, vagy ki lesz mellett, amikor nekik az utolsó óráikat kell megélni, ki az, akitől búcsút tudnak venni. És ugyanakkor a, a családtagok is, tehát például az én, vagy a mi generációnk is, egyre inkább gondolkodunk azon, vagy... Foglalkoztak minket az, hogy, hogy a mi szüleinkkel, akik ugye otthon vannak Magyarországon, hogy velük hogy mi lesz, hogyha ők megbetegednek ki az, aki gondoskodni fog róluk, mi menjünk e haza, mi költözünk haza valahol a közelben hogy tudjunk segíteni, vagy valamilyen idősek otthon a szervezet, hogy tudjuk ezt megoldani. És ez ugye nem csak a úgymond, ügyintézések sora, hanem emögött is van egy, egy elég komoly lelki állapot is, úgy az idősek részéről, mint a, a családtagjaik részéről. És ezzel a, a, a webinársorozattal ezt most az elsőnek pont ez lesz a, a Homecoming a, a címe, amiben megszólaltatunk egy általunk jól ismert közös ismerősünket, aki egy pár évvel, mondjuk még a pandémia előtt költözött haza, és pont ez volt a fő ok, hogy az idősödő szülők gondozása.
0: Részemű egy, egy utolsó kérdés lenne még, emesen aztán tudom a szót még Pirosnak. Nálatok otthon szóba került-e, vagy felmerült-e annak a lehetősége, hogy, hogy ez az idő, amikor, amikor esetleg haza kéne? kéne költözni?
2: Ahogy mondtam, igen, minket is foglalkoztat ez a gondolat, hogy, hogy hazaköltözni, úgy mond az idősödő szülők miatt. Ugyanakkor a, a maradás is, tehát még így limbóba vagyunk, menni vagy maradni, de, de az, hogy, hogy ez az időszak rá világított minket, vagy rávezetett arra, hogy ezzel komolyan kell foglalkozni. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit félvárról kell venni, hogy majd, valamikor, hanem, hanem tényleg ez, ez, ez most idő, időszerű, hogy ezzel, erről az ember beszéljen, foglalkozzon vele, igenis, tegye fel a kérdéseket, és milyen jó, hogy erre van egy, egy hely, egy platform, úgymond a, így a, a havon keresztül, akkor hatáltalamban, mert sokan ugye nem tudják, hogy hova forduljanak, vagy, vagy mit évőek legyenek, és főleg hallani egy olyan embertől, aki ezen már végigment, tényleg minden egyes lépés, nehézség, könnyedség keresztül,
1: Annyi csak, ugye, hogy az április 1 lesz az előadás, és az, hogy mennyire jelzi, hogy mekkora igény van erre, hogy kettő nap alatt 140-en jeleztek vissza. Tehát azért egy ilyen rendezvény esetében, egy online rendezvény esetében azért ez nem annyira jellemző. Tehát ebből is látszik, hogy igen, nagy érdeklődés van, és hogy ez a téma most mindannyiunkat érinti. Tehát hogy a mentálhigiénés problémákra is oda is kell figyelnünk alapvetően. Hangozzon,
0: hangozzon el azt, hogy hol ez a webinár kapcsán például, hol lehet jelentkezni erre. A, erre a, az előadásra.
1: Itt a Hungarian Hub-nak a Facebook oldalán, természetesen az információk elérhetők a weboldalunkon, és ingyenes az előadás természetesen, és élőben lesz, hogy MSZ is említette, tehát folyamatosan a kérdéseket tudjuk fogadni és kezelni. Márkinek bármilyen javaslata, ötlete, gondolata van, kérjük ossza meg velünk.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, MSA, hogy rendelkezésünkre álltál. Én azt gondolom, hogy a jövőben még fogunk beszélgetni, fogunk még találkozni, bízom benne, személyesen is. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánok a korhatártalan programhoz is, és minden információ természetesen fent van a hangériam honlapján. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük. Köszönjük.
0: A korhatártalan program a, a mai témánk igazából, a mai fő témánk, de nem múlhat el adás anélkül, hogy ne foglalkoznánk a szeptember végére tervezett Hungarian summit amely Daytonában lesz megrendezve. Mi úgy tervezük, hogy meg lesz rendezve, igaz, Piros?
1: Abszolút, meg lesz rendezve. Nem tudom, hogy ki lesz itt, de mi megrendezünk viccen kívül nagyon komolyan úgy gondolom, hogy meg tudjuk rendezni. Nagyon lelkesek vagyunk, figyelembe véve aztokat a körülményeket, amik itt vannak Daytona már most is szinte meg volna rendezni, legyünk őszinték, de alapvetően ami Európában jelenleg a pandémiás helyzetet, látjuk, hogy milyen szinten van, nyilvánvalóan nagyon helyes és nagyon okos döntés volt, hogy elhalasztottuk, aminek egyébként te voltál a leginkább szokás a, szokás, a realistája, és, és sajnos tényleg igazolódott, vagy szerencsére most már, de természetesen készülünk arra, hogy egy hibrid megoldásban gondolkodunk, tehát, hogy azok, akik nem érzik, még akkor sem majd biztonságban azt hogy utazzanak bármere is a világban, természetesen nekik is igyekszünk ezt elérhetővé tenni, de nagyon izgalmas, tehát azért te is látod, hogy egyszerűen már mini bizottságok, újabb tagok érkeznek, újabb ötletek, hihetetlen a kulturális program rész is egyre erősebb, és színesebb, és kreatívabb azért hozzá kell tenni.
0: Bízunk benne, hogy szeptember végére tényleg itt Amerikában is, és az európai helyzet is stabilizálódik annyira, hogy már lehet majd nyugodtan utazni. Egyébként nem tudom, Piros, hogy érzed, de én a saját bőrömön egyre inkább azt érzem, hogy, hogy ez, ez, ez egy abszolút reális, kitűzött cél. Itt Amerikában nyára szeretnék, nyár elejére szeretnék nagyjából beoltani azt a, a társadalomnak azt a részét, aki, aki nyitott erre, és aki, aki korosztályban megfelel ennek. Én már megkaptam egyébként az első oltásomat itt, itt Ohio-ban. Itt március 29-étől a, a, a teljes lakosság részére elérhetővé tették az oltásokat. Szóval, szóval itt vannak haladások, vannak fejlődések. Jó lenne, hogyha Magyarországon is minél jobban és gyorsabban tudna javulni a helyzet, nem?
1: Abszolút, és egyébként jó neked, azért mi Floridában ugye az állat, átlag életkor egy kicsivel magasabb, ugye szoktam így viccelni, hogy a 65 év felettiek beoltják, hogy körülbelül talán mondjuk a jövő hétig, aztán a maradék társadalomnak az a része, aki Floridában él és 65 év alatti, az, ezt egy hét alatt végeznek, nem, ez egy kicsit túlzás természetesen, de egyébként nektek van már egy egyetek Magyarországra, ti nem? itt még nem?
0: Mi még nem, még nem mertünk venni, nekünk van egy másfél éves kislányunk, és igazából... Ha mi, mi be is leszünk oltva, tehát mi úgy tervezzük, hogy április folyamán megkapjuk a második oltást is mindketten, és ezáltal a védettségünk nagyjából felépül a májusra, viszont a másfél éves kislányunk kapcsán nem vagyunk biztosak benne, hogy, hogy most a közeli néhány hónapon belül egy ilyen hosszú utazást azt megmerünk-e kockáztatni. Majd folyamatosan figyeljük a, 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 a helyzet alakulását Európában is, és az alapján fogunk dönteni, de most... Ha most kéne azt mondta, a lényeg nincs még együnk Magyarországra, nem tudjuk, hogy mikor tudunk hazamenni. Nagyon szeretném másfél éve lassan, mi, mi sem voltunk otthon, úgyhogy, úgyhogy nagyon hiányzik a család, nagyon hiányoznak a, a rokonok, a barátok. Ez a helyzet ez most egy ilyen, ilyen nagyon faramúci állapotot hozott magával, amit túl kell élni, és ezt utána majd megyünk tovább.
1: Ez így van, így van. Én se gondoltam volna, hogy most egy évvel a pandémia indulása után még ilyenekről fogunk beszélgetni, és még, még most is bizonytalan a helyzet, és tudjuk, hogy a akik szeretnének hazautazni, ez milyen nagy nehézséget jelent számukra is, lelkileg, fizikailag is, és nyilvánvalóan, hogy pontosan a szeretteink nagyon várnak már minket haza. Tehát nagyon-nagyon nehéz lesz, hogyha ezt nem tudjuk teljesíteni idén. De nézzünk pozitívan előre, és a tényleg a pozitív szó az majd pozitív legyen, majd indul egy ilyen kampányunk is természetesen, hogy szeretnénk azt majd felhívni a figyelmet mindenkinek arra, hogy hogy ha a pozitív szó, az valójában tényleg a pozitív jelentését tartalmazza a jövőben, ezért egy játékot, egy fotópályázatot indítunk hamarosan. Mindenki figyelje majd a Hungarian hub a Facebook oldalát és a website is természetesen. éljük, hogy ténylegesen ez előkészítője lesz majd a Hungarian számítnak is.
0: Részletek tehát hamarosan a honlapon és a Facebookon, de most következzen egy olyan híresség, már-már celebritás Vui Trutko szemében, aki egyszer csak gondolt egyet, és nemcsak, hogy Amerikába költözött ki családjával, Magyarországról, hanem meg sem állt Hawaii Tehát vele egy beszélgetés. Itt van velünk Wui Trutko, aki a világ Magyarországtól számít, a talán legtávolabbi pontján él jelen pillanatban hawaii -on. És uh, nyilvánvaló szia Trudko. és az első ja. kérdés adja magát. Rábögtél a térképen a, a lehető legtávolabbi Magyarországtól 12 órás időelt lévő helyre, és ezért keveredtél hawaii
3: -ra? Egyrészt Andrés Aloha, Aloha Pirosnak is a vonaltú doldalá. Aloha, Aloha. Nagyon-nagyon <gül> jó dolog veletek találkozni, mert mi személyesen ugye kosárlabda ügyekben, Budapesten és Magyarországon találkoztunk most, meg a világ három különböző pontjáról beszélünk. Andrés, jó téged is látni, örülök, hogy szép családod van, és nagyon-nagyon profi munkát végzel, úgyhogy gratulálok ehhez. Hát figyelj, azt kell neked mondanom, hogy azért ne le a Marsal-szigeteket, a Palaui köztársaságot, <gül> <gül> nyújjai köztársaságot, tehát ezeket ne le. Valóban az van, hogy talán mondhatom azt, hogy a földi poklot én már megjártam, akár a jugoszláv háború, Csernobil, Északóra, Lepratelepek, különböző diktatúrák, afrikai nyomornegyedek, és nagyon-nagyon sok nehéz helyszínen voltam. és Úgy gondoltam, hogy úgy nekem, talán még, mint a családomnak, ahol kisgyerekeim például nyomornegyedeken, árvaházakban segítettek nekem a világ különböző pontjain, mondhatom akár haiti vagy ifjúsági segítők voltak Sri Lankában, szegény iskolában. nem azt mondom, hogy ki járt nekem, de nagyon-nagyon szerettem volna megnézni, hogy milyen a földi paradicsom. Az pedig egy különleges kegye a sorsnak, nem is tudom, talán feladata a jó istennek, amit a vállamra rátett, hogy itt a földi paradicsomban tudok sokat mesélni arról, hogy milyen a világ máshol, és ezzel talán nagyon sokan megértik azt, hogy mi az életnek az igazi értelme és értéke. Egyetlen egy mondatot, vagy egyetlen szót fordít csak le Nektek, ha esetleg nem tudnátok. Azt talán mindenki tudja, viccesen, nem szimbolikus szimbolikusan, jelképesen, de valójában is, hogy az aloha mit jelent. Az aloha havajon egy köszönés. És tényleg így is köszönnek. Tehát nem így, hogy hi ha wary, hanem aloha. Alohának van egy jelentése. Alohának a jelentése a havai szótárban a polinézeknél azt jelenti, hogy Isten lehellete. És ebben szerintem minden benne van. Itt szépen, itt tényleg béke, nyugalom rengeteg gyönyörűség, és meg annyi aloha van. Úgyhogy most én az alohában élek, 40 40-nel, már most kilométer per órában mondom, 40 40-nel vezetek, nem dudálok senkire. Én politikusról nem hallottam fél éve, szóval békeny nyugalom aloha.
0: Ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy a, hát ez az élet, amit te most ott élsz, ez, ez nem egy pokoli történet. Hogyan ez, nem, a te, a ez a
3: paradicsomi. Hogyan
0: zajlanak a, a te minden nagyjaid
3: ott havajon? Hát szerencsére van, nekem vannak kiváló barátaim, mint például Pazaurek Piros, aki hogyha akár egy napot is unatkoznék, akkor talál elfoglaltságot nekem még Floridából is. Én egy közösségi ember vagyok, és egy közösségi építő ember vagyok. És talán nem titok azt mondani, hogy például ez a Media for Change, hogyha lefordítod, akkor az azt jelenti, hogy a média a változásokért. Média, mondhatom, az emberekért, a társadalomért. Én egy televíziós, riporter újságíró vagyok, aki amikor elkészítette a filmjét, akkor adott napon lement az a bizonyos film. Viszont én megnéztem a médiának a További lehetőségeit, ami nálam film volt, az könyv lett, ami könyv volt, az előadás egy színházteremben, ahol színpadon százak vagy sportcsarnokokban ezrek vártak. Aztán csináltam egy Facebook oldalt, oldalt ami nem arról szól, hogy mit reggeliztem, mit ebédeltem, jaj, de szeretem a szomszéd kutyáját, hanem megpróbáltam társadalmi értékbe bevonni ezt, a, a platformot is, és 543 ezer követővel az egyik legnagyobb magyar nyelvű oldal lett, és megnézve a magyar oldalakat, a magas az engem külföldről követők száma, 28 a követőimnek külföldről követ, tehát amikor bejelentkezem a, egy Facebook élő vagy egy filmmel kapcsolatban, akkor Ausztráliától Alaszkáig érkeznek a hozzászólások. Mivel csináltam egy saját műsort a túl minden határonnak a Facebook változatát, ami... Most másodszor majd húsvét vasárnap lett látni az oldalamon. Ö, azt kell neked mondanom, hogy én nem mondanám azt, hogy egy társaságon van, mert nyilván nincs, de egy Facebookra szabott magazin műsorom és tévéműsorom viszont van.
0: Világos. Viszont ö, azt sem titok, már említetted, hogy mi honnan ismerjük egymást a Kosárda kapcsolatban. A kosábda hozott össze minket sok-sok évvel ezelőtt itt Magyarorsz ott Magyarországon, de pirossal barátok lettetek szintén a Kosárda. Volt az összekötő kapocs piros, vagy, vagy ez máshonnan eredeztethető?
1: Ó, eh, az élet egyébként hihetetlen módon nagyon-nagyon sokszor keresztezte egymás útját. Valamilyen út, egymás. Eh, eh, nem is tudom, mikor találkoztunk? Előszörten 20 éve most már lassan. Édesapám kapcsán kerültünk mi kapcsolatba, hiszen édesapámról még egy könyvfejezet is született, de ezt inkább majd Trütko elmondja, hogy milyen téma kapcsán. Illetve utána jött a kosárlabda, ott is össze találkoztunk többször, hiszen ugye felesége Trütkónak, nagyon jó barátom is egyben György, ugye válogatott kosárlabda játékos, aztán ugye Washingtonban is találkoztunk, amikor kiköltöztetek a két nagy fiúval, Barnabással, és e, e,
3: e, Benjamin. Benjamin, na,
1: bocsánat, e, ezt majd lehet, hogy ki kell vágni, nem tudom.
3: Mindez. Így a jó.
1: Ha, így, a, így a jó talán. és Tehát, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk azóta is. Tehát, amikor kijött Hávájra, azt az elsőként tudtam, hogy ez volt az úti cél, azóta is folyamatosan kapcsolatban vagyunk, hetente beszélünk egymással, és próbáljuk inspirálni egymás, remélhetőleg ez ide és oda is működik.
3: Ez pontosan így működik, és most ugye a hallgatóknak, nézőknek elárultuk, és megtudhattátok, hogy pazaureg Piroska 32 éves, ha 20 évvel ezelőtt találkoztunk, így van. Ugyanis én 12 éves korában ismertem meg Piroskát. Egy mondatot hadd említsek meg, ha lehetőségem van, mindig megemlítem. Magyarország mindig a kreativitásnak, a hazája, a szürke állománynak gyakorlatilag szerintem a csúcsa volt. Ezt mutatja az a rengeteg díj, oszkár díj, nobel fantasztikus magyar tudós, akik valamit elértek. És Pazorek Piroskának az édesapja, Pazorek Dezső, az egyik legkreatívabb ember volt, akivel valaha találkoztam. A világ talán úgy ismerte meg a kedves bolondságával kapcsolatban, amikor megalapította a Tamagocsi temetőt, és japán turisták tömegével érkeztek Pirosék falujába Dunaszekcsőre, de Dezső a sokkal-sokkal több volt. Rászoruló gyerekeket segített, mint nyári Mikulás augusztus 20-án, hogy azért nyilvánvalóan ne legyen annyira stereotípa dolog, hogy, vagy, hogy december 6-án, érkezzen a Mikulás, és millió egy más ötlete volt. De Zső nekem mondhatom azt, hogy abban a kreativitásban, amit ő művelt szó szerint az életben, némi szatírával, hatalmas lélekkel, szívvel, egyfajta kreatív példaképen volt és lett, és ezt a kreativitást és ezt a jó lelket egyébként, néha nagyon őrült gondolatokat, hatalmas álmokat, de mindig előre nézve, és vidáman is boldogan ezt az ő lánya, Piroska örökölte. Úgyhogy én nekem, Piros mondjuk úgy ebben a lelki társam, de inkább azt mondom, és inkább így fogalmazom, és ebből biztos nem bántom meg őt, hogy amikor én Pirossal beszélek, akkor mindig Dezsővel is beszélek. És egy utolsó gondolatot engedj meg, nem akarok senkit se elszomorítani annak idején, a Mávkórházban, amikor Desővel beszélgettünk, Piros édesapjával élete utolsó napjaiban, akkor volt a párnája alatt egy notesz. És a noteszben még ott volt egy csomó ötlet. Le volt írva, hogy mit nem valósított még meg. Én úgy gondolom, hogy ez a notesz jelképesen, és nem csak jelképesen ott van piros fejében. És valamiért én is úgy érzem, hogy ezt a noteszt, ami ott volt a párná alatt, azt valamilyen módon még meg kell valósítani.
1: Legyen így. De igazából, ugye, Trudko, én neked nagyon-nagyon sokat köszönhetünk, ezt el kell mesélnünk Andrisnak is, mert akkor még Andris ugye nem volt kint az Egyesült Államokban, és akkor te éppen itt voltál a két nagy fiaddal, Washingtonban itt éltél, és ugye akkor rögtön felvettük újra a kapcsolatot egymással, és igazából a Hungarian habnak az alapítójának is tarthatunk téged, hiszen alapvetően veled indult el maga ez az egész kezdeményezés. Régóta volt tervevéve, hogy el kellene valami nagyobb országos nonprofitot indítani, és akkor jött az ötlet, hogy ha berít itt vagy, miért ne jönnél le hozzánk, és tartsa egy előadást is abból a bevételből, visszaadunk a közösségnek azt, azt, azt az összeget, amit a jegyek árából befolyt, azt viszont visszaadjuk az helyi szervezetek számára. Ez így is történt, egy nagyon-nagyon sikeres előadást szerveztünk. Ugye New Yorkból, Észak-Karolinából, mindenhonnan érkeztek, és az óceánparton, szó szerint a világ leghíresebb óceánpartján tartott el egy fantasztikus előadást, közel 130-140 ember előtt, ami akkoriban egy óriási rekord volt.
3: És amit még hozzáteszek, hogy ami nem a közösségnek ment pénzösszeg, az pedig nem sokkal később indult repülőgéppel Sri Lankára. Mindenki aláért egy magyar zászlót, és a Sri Lankai tsunamiban, ugye annak idején, amikor 300 ezer embere meghalt a szökőárban, akkor 30 ezeren haltak meg Sri Lankán, akkor a baptista szeretett szolgálat létrehozott egy, mondjuk úgy, hogy árva a házat, bár voltak ott olyan gyermekek, akik egyszülősek maradtak, és és nagyon orosz körülmények között éltek, de akkor ott a Daytona a ben ott lévő amerikai magyarok aláírásával ellátott zászlót Sri Lanka kellős közepén, a dzsungel mélyén egy zászlórúdra, a magyar himnosz hangjaira fölhúzták, és akkor, amikor ezt a képet elküldtem, illetve talán a videót is elküldtem Pirosnak, akkor azt mondta, hogy na, akkor mostantól van hangérien háb, és ez egy nagyon jó élmény volt. És azóta is él
0: és virul a hangérien háb szerencsére, viszont nekem, amikor én megtudtam, hogy te hawaii költöztél, akkor egy, egy amerikai tévéfilm sorozat jutott eszembe annak a címe, aminek az volt, hogy miért éppen Alaszka? Miért éppen Hawaii? És aztán nemrég kiderült hogy, kiderült, hogy dokumentumfilm készül rólad. Mi is ez egészen pontosan, is ez a magyarázat annak, hogy te most jelen pillanatban havajon vagy?
3: Miért éppen Alaszka? Na figyelj! <síns> 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 Én 1997-ben egy házi buliban Pintácsi Viktória Szondi nővére bemutatott egy lánynak, úgy hívták, hogy Tünde. Tünde, tündével együtt táncoltunk, telefonszámot cseréltünk, nem hívott fel engem, mert nem régiben hogy soha az életében nem hív fel senkét telefonon, de nagyon szimpatikus voltam neki, aranyos voltam, szépen udvaroltam, házasság és előtt gyermekek nem voltak, tehát miért ne tettem volna, csinos lány volt. Szóval felhívtam tündét, akit ma TED tündének hívnak, mert nekem van életemben egy álmom. Egy őrült álmok, amik vonzanak, hogy menjek előre. A világ egyetlen olyan városa, ami városi ranggal bír, de egyetlen épületben lakik az egész város. Ezt VTR-nek hívják, és Alaszkában van. anchorage tól nagyjából másfél órányi autóútra. És tett tűnde, ott él ne, Alaszkában. Úgyhogy egy hónap múlva megyek Alaszkában, ez, ez a válasz András ez, csak, ez csak vele történhet meg. És mennyi. ezt nem
1: beszéltük meg? Ezt és, nem ezt beszéltük.
3: Nem beszéltük, és ezt nem beszéltük meg, de akkor hogy válaszoljak röviden a kérdésre. Igen, így van. Én a Miami Egyetemre jártam annak idején. Én egy, amikor a policer emlik kaptam, nem sokkal később egy posztgraduális ösztöndíjat kaptam a University of Miami School of Communication-re. Nem volt a tanárom, de az egyetemnek az egyik tanára volt, Sanjeev Chatterjee professzor, aki egy indiai-amerikai származású filmrendező, és egy olyan filmet rendezett, például a Shadow of History, vagy a Történelem árnyékában című film, mivel akkor készült, és én, és ez Jugoszláviáról, illetve közelebbről, Makedóniáról szólt, és a nyelvet is jól beszéltem, beszélem, illetve a környéket is ismerem. Ennek én a munkálataiban mindegy gyakornak részt vettem. Majd ezt követően tudatosan kész, kértek fel arra a One Water, hát hogy fordítsam egy a víz, vagy mind Mindenünk a víztalán így fordítanám című projektre, ahol, ahol a világ víz felhasználását mutatták be 15 különböző országban, és többek között a dalai lámával beszélgettek, és ilyesmi. És a Magyarországi Field Producere én voltam, tehát hogy ott a Bajai Halászléfőző Fesztiváltól a, a Széchenyi Fürdőig sok mindent bemutattunk. És ez a professzor, filmrendező, évtizedek óta követi az én pályámat. És uh, ugye azt nem kell mondanom, talán kosarasoknál uh, ti is tudjátok, hogy amikor, mit tudom én, Michael Jordan bemutatják, akkor from North Carolina University. Szóval büszkék arra, hogy melyik egyetemről érkezett. Na most ő is büszke arra, hogy én a Miami Egyetemnek a diákja voltam, és egyszer csak azt mondtam, hogy annyi témát forgattam, 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 forgattam. Hát, Tvrtko, hát a te átalakulásod, mint újságíróként újságíróként. Hát ez a történet. Hát te tényleg elmentél kurába hova nagyon kevés amerikai tud eljutni. Éppen Csernobilban voltál, a világutolsó hadifogját hazakísérted, etc., etc. Úgyhogy eljött a stábjába, Los Angelesből jött a stáb, egyik része, ő Miamiból érkezett, és elkezdődtek itt a forgatások. Tehát ez egy 2019-ben felállított koncepció, a When the Dreams Come From, honnan jönnek az álmok. Ez az a projektnek a mondjuk úgy a címe, és tavaly kezdődtek el a munkák, akkor én ugye kiköltöztem, és az első forgatások idén januárban történtek. Nagyon sok korlátozó tényező van, például egészen biztosan a stáb el akar engem kísérni Szrebrenicában, miközben bosnia hercegovinában most nem lehet eljutni. Tehát, hogy azért mesélek így egy picit képlékenyen erről, Andrés, erről az egészről, mert nagyon-nagyon nehéz lenne elmondani, hogy mi lesz, mert azt se tudjuk, hogy a jövő héten mi lesz a világban, de egy tény, hogy az első pillanatban egy dolgot tudtam, hogy ennek, ebben a történetben Pazaurek Pirosnak ott kell lennie, hogy ő a filmrendezővel már felvette a kapcsolatot, és ők már tárgyalnak marketing és minden más ügyében. Tehát ahol én ott vagyok, ott Piros is ott kell, hogy legyen.
1: Köszönöm szépen, hát ez óriási dicséret volt, vagy nem is tudom, mert reméljük, hogy tudunk is segíteni. Hadd hát mondja kell valamit.
3: Hadd mondjak el valamit, mert valamit nem említettél meg. Amikor volt ez a bizonyos Dayton előadásan előadásom piros, akkor emlékszel, egyszer csak kitaláltam azt, hogy csináljunk egy Facebook élőt, és a konyhád asztalán mindenféle minimális technikai háttérrel kitettünk egy mikrofont, egy telefon, és föltettük a Facebook élőt. Arról beszéltünk, hogy egy dunaszekcsői, kaposvári, mohácsi lány, aki ugye te vagy, egyszer csak álmodott valamit, hogy Amerikában valami nagy álmot létrehoz, és ez hajtott téged folyamatosan, és be meséltünk, beszéltünk, beszélgettünk erről. Vagy e, utána talán ittunk egy pohár bort, és utána elmentünk aludni. Majd másnap reggel felkeltünk, és nagyjából olyan 150 ezer nézőnél tartott az, amit te elmeséltél, most meg félmilliót is meghaladó, e, így az évek táblatából félmilliót is meghaladó dolog, miközben kaptad a pozitív visszajelzéseket, jaj, de jó, én is ezt szeretném, nekem is van egy álmom, Horgászboltot szeretnék nyitni, erre fejezetesen emlékszem, hogy valaki írta, hogy horgászboltot szeretne nyitni, tehát hogy az álmok ilyetén módon határtalanok, és én akkor éreztem meg a veled való beszélgetésben egyrészt kíváncsiak voltak a történetedre, tehát, hogy nem én voltam ott a fontos, hanem a te történeted és a te személyed. Kettő, hogy hány embert inspirál egy ilyen dolog akkor, hogyha, hogyha a saját álmát belelátja. Legyen lészen szó akár ez a vidéki falusi horgászboltról, vagy arról, hogy kukoricatermesztő lesz valahol vidéken. Tehát én meg akkor éreztem meg hogy az a közösségépítő erő, amit te csinálsz, az másokra milyen hatással van, mert abban a világban, ahol a politika mindent agyon nyom, ahol állandó a kritika, a cinizmus, a szatíra, a nagyon erős én központusság bizonyos embereknél én vagyok a fontos, nem a közösség, pontosan az ilyen közösségépítésnek van értelme és Én ezért örültem ennek az egésznek. Számomra egyébként ott kezdődött el, annál a konyhai beszélgetésnél kezdődött el igazából a hangérien háb.
0: Víros, te az... hogy látod, hogyan tud Trütko segíteni a Hangérian Habnak a korhatár, korhatártalan program kapcsán például? Hogyan lehet használni Trütko ismertségét?
1: Pontosan, amit most ugye említett ő is, hogy megéressze ezt a fajta társadalmi fontosságát ennek a, az egész projektnek, hogy milyen nagyszerű dolgokat lehet elérni azáltal, hogyha egy kicsit önzetlenül és saját magunk egóját kivéve próbálunk másoknak segíteni. Alapvetően, tütkó, ha jól érzem az elmúlt időszakban azért nagyon sok olyan figyelmet szenteltél olyanoknak, akik elesettek, és érezted azt rajtuk, hogy egy ilyenfajta megjelenés segíthet a mindennapjainkban. Ezért is kértünk föl téged, nagy követnek erre a projektre, és azt gondolom, hogy ő az ismertségével, és pontosan ezeknek a hit üzeneteknek a közvetítésével fog tudni a legtöbbet segíteni nekünk. Természetesen ugyanúgy oda-vissza, tehát mi is trámmarketingel, ő pedig a kommunikációs tanácsadásával biztos vagyok benne, hogy el tudjuk juttatni ezt az üzenetet a Amerikában élő magyar honfitársainknak, és alapvetően, ha tényleg ő is egy telefon csak mondjuk felemel, és tud beszélni egy idős emberrel, és neki tud egy... egy pozitív érzést adni, és az, hogy van értelme élni, vagy hosszú távon ezt, ezt kibírni, ezt, ezt a helyzetet, akkor már megérte. Ugyanúgy, mint a Béter projektünknél is. Ha egy embernek már találtunk munkát, már megérte. És jóval sokkal sokkal, sokkal több embernek találtunk munkát.
3: Eszem hozzá, hogy a kapcsolatépítés és a kapcsolatösszehozás az talán, ami, ami mindannyiunk számára fontos, tehát amikor azt mondtam, hogy Ugye eljött egy csodálatos misszióra, csak és kizárólag ezért elrepült hozzám Hvájra, nyári Bernadett művésznő, egy olyan hegedű művésznő, akit a művészetem miatt egyes cikkekben André ez van, ez a hasonlítanak, egy, -egy, egy egészen elképesztő zenész familiának a hihetetlenül magasan képzett Bécsi Konzervatóriumot végzett tagja. És, és amikor kiderült, hogy Floridában van, a, ott él a férjével Miami-ban, akkor én összehoztam őt pirossal. Azt követően a közösségen belül történt egy sajnálatos eset, egy szörnyű tragédia, és abban a pillanatban, amikor uh, piroség kitalálták, ti kitaláltátok, hogy legyen egy jótékonyság ilyes, akkor kinek a művészetére lehetne támaszkodni, és abban a pillanatban, pirosnál már ott volt a notesben a telefon, uh, a telefonszám, ha jól tudom, akkor a felvétel, úgy vagy a, a műsor az önmagában már nagy siker volt annyiban, hogy hogy színvonalas volt, jó volt, fantasztikus volt, és akkor én ezekkel is megpróbálok segíteni. A másik, amit szeretnék hozzátenni, hogy én nagyon örülök, hogy ennek a programnak egy részét, Piros még nem említette, természetesen minden embert a saját közösségének tagjai, érintik, ta érintik talán a legjobban, és ezért fogtunk össze a Balatonét teremért, ezért próbáltunk megsegíteni más amerikai-magyar honfitársainkat, Uh, ugyanakkor az az ötlet, hogy ugye a közösségünknek vannak olyan tagjai, mint például Novák a színésznő, aki a felvidékről érkezett és anyanyelvi szinten beszél szlovákul, olyannyira, hogy nem legdobb egy szlovák filmnek volt az egyik vezető szereplője, vagy én, uh, ugye az anyanyelvemnél, a származásomnál fogva, anyanyelvi szinten beszélek szerbül, horvátul, bosnyákul, ezért javasoltam Pirosnak azt, hogy a magyar közösség tagjai, tehát dedikáltan a mi közösségünk tagjai, semmiből nem áll nekem, hogyha ha egy hozzánk fordul, tehát olyan emberek, amit közösségünkben a magyarok között, akik más nyelvet az angolon kívül is beszélnek, akkor én nekem semmiből nem áll, hogy egy idős szerb nénit, horvát nénit, bosnyák bácsit fölhívja, mert akkor nem az csak, hogy el lehet mondani, hanem egy jó érzés, hogy a mi közösségünk, a mi közösségünkön segít, de lehet, hogy kopogtat más ajtókon is, és lehet, hogy ez az az szerb néni egyszer csak azt fogja mondani, hogy fölhívott engem egy magyar fiú, aki egyébként horvát, és még szerből is beszélt velem, jaj, de jó, és akkor nem mutatkozta, tehát, hogy magyarul a közösség a közösségekért elvis benne van ebben a dologban.
0: Köszönöm. Reggelig tudnék veletek beszélgetni. Nekem még egy, egy kérdés viszont mindenképpen felszeretnék tenni, Trudskó. Az időeltulódás, illetve a fizikai távolság miatt nem érzed egy kicsit távol magad a, a világ többi részétől, illetve, illetve milyen hosszú távon terveztek ti most a családdal a hawaii
3: ha lehet, Nézd, te... meg lehet, tőlem bármit kérdezhetsz, és tudod, egy jó újságíró arra válaszol, amire akar. Na...
1: Jó, bele, jó, jó nézni benneteket egyébként, tehát jó a beszélgetés. A
3: két hete megismertem Szendi Györgyöt. Szendi György egy Komárom Esztergom megyei asztalos, aki megunta a beton dzsungelt dorog mellett, és vett magának egy házi őserdőt itt Havajon. Van neki tíz hold őserdője. És végigjártuk ezt az őserdőt, én beleestem a patakba, elsüllyedtem a tóba, volt vele mindent, tehát nyakig mocskosul sáros voltam, és a legvégén leültetett Gyuri, az Asztalos, aki egyébként Floridából költözött ide, nem csilliárdokért vásárolta az őserdőjét, hanem magyar rész magyar fifika, Leült, és amikor úgy gondoltam, hogy na most elmondja a, a, azt, hogy miért, hogy mi az a, amikor te is várod most tőlem azt a választ, hogy miért, mennyit, hogyan, akkor Gyuri leült, és az egész hét legfontosabb mondatát elmondta nekem. Figyelj ide, Jó, oké. <gül> a vaddisznó lusta állat mindig a legkönnyebb utat választja a dzsungelben, érdemes követni. Na most ennél jobbat én se tudok ezzel kapcsolatban mondani. Figyelj, a piros engem bevallom őszintén barátnőmként féltett. Azt mondta, hogy én itt fogok. Most hét hónappal a kiköltözésem után tudom azt mondani, hogy most végre egyszer az életben tudok neki ellent mondani. Egyetlen másodpercnyi... Uh, unalom uh, nem volt az életemben. Másrészt borzasztóan uh, jó dolog megtapasztalni az aloha érzést, hogy így is lehet. Feszültségmentesen, 40-es autóval, ha Beragad a kocsi nem tud rám senki. Nincs republikánus vírus demokrata oltás, ilyesmi. Érdemes ezt érdekes ezt megtanulni. A technika fejlődésével, hiszen te is egy, pro te egy profi stúdióban ülsz hozzánk képest, te is tudod, hogy gyakorlatilag Budapestre bejelentkezel, akkor szinte Budapest része vagy. Én online tévéműsor csinálok, például Easvétra könyvet írok. Ha én most előadást tudnék tartani, mert nem tudok nem tudok kiállni a Szegedi Belvárosi Mozi, vagy a hírös Agóra, vagy a Stefánia Palota színpadára, most én úgy gondolom, hogy nem telt ház, hanem tripla telt ház lenne otthon. egyszeren azért, mert olyan élmény, anyagok voltak euh, havaijal kapcsolatban, amiből egy komplett két komplet előadást föl lehetne építeni. Még egy dolgot hadd mondjak el. Hogy az emberek felfogták azt Magyarországon, talán jól kommunikáltam, talán jól lehetett ezt bemutatni. Hogy én nem egy drága pénzem bemutat, befizetett luxusutazáson vagyok itt, hanem egy nagy munkával kiharcolt lehetőség. Birtokában vagyok, és ezzel megpróbálok élni. És még egy dolog egy három gyerekes családapa soha nem vonatkozik. Ez, ez, ez szinte olyan örök érvényűként tudom mondani, mint a vaddisznunknak a csapását. Tehát nekem három gyerekem van, hidd el valakinek mindig van valami kérdése. A, bocsánat, utolsó mondat meddig tervezünk. Én tervezhetek. Isten végez. Ügyes válasz.
1: Stílusos befejezés. Nem tudom, még a három kérdés beleféle, Andrés. Hajrá, hajrá. Mindenkitől megkérdezünk három kérdést, és egy szóval kell csak válaszolni. leves vagy hamburger?
3: Halászlé. <gül> Tudtam.
1: Oké. Okay. Bajai vér, csárdás. Bajai, egyértelmű, egyértelmű. Bocsánat, nem
3: akarom drága szegedi barátainkat megbántani, egyértelmű hosszú gyufatészta úgy, ahogy van. Igen.
1: Köszönjük szépen. Csárdás vagy Elvis Presley?
3: Hát azért kérdezel nehezet, mert nem nagyon-nagyon nehéz erre válaszolni, mert egyértelműen csárdás, viszont Hawaii egyik ikonikus fellépése volt, és egyik ikonikus alakja Elvis Presley, aki a Kualorancson zenélt, amit a, végén, a világ később úgy ismert meg, hogy Jurassic Park, de tudod, mit? akkor is csárdás. Miért ne lehetne? Elvis Presley 1956 után elment az Egyesült Államok magasan valaha volt legnézettebb TV showjába, amit mivel ma már millió televízió van, nem lehet, a dönt, nem lehet megdönteni a... nem lehet megdönteni a rekordját. Elment az Ed Sullivan showba. És ez a Nagyszerű fiú egy gitárral a kezében azt mondta, hogy és akkor induljon a dal, mondta egy Sullivan, az amerikai televíziózás korszakos istene, és azt mondta, hogy állj, Ed, egy dolgot szeretnék még elmondani. Egy pici nép valahol a világ végén küzd az ő szabadságáért, küldjünk nekik segítséget, és Elvis Presley ezen mondatára Elképesztő mennyiségű adomány gyűlt össze az ötváltos forradalmi szabadságharcnak a menekültjeihez jutott el mindez el? Tehát el, nem véletlenül van Elvis Presley térészobor szobor Budapesten, avval az egyetlen mondatával is elképesztő hatást gyakorolt akkor, nem csak a popkultúrára, hogy egy ilyen üzenetet kimondott, hanem a, azt hiszem, hogy belopta magát a magyarok szívébe is. Bocsánat, ennek ellenére, Csárdás
1: helyes válasz, ezt majd mindenki értékeli magának. És az utolsó kérdés, kicsit aktuális ugye neked, hogy Washington vagy Hawaii?
3: Ó, az a baj. Ez nekem, kemény ez, ez kérdés. A, nem, ez tört szursz a szívembe, mert ugye Miami-ban jártam egyetemre, ahol, amely mellett élsz. Ohio az egyik kedvenc államom, hiszen a Balaton étterem a világ egyik legjobb étterve, tényleg nagyon-nagyon szeretem őket. Én mindig előre tekintek. És hogyha most azt mondanám stílusosan, hogy én mindig a következő út nekem mindig kellett egy következő cél, amit meg akarok valósítani. Úgyhogy nagyon jó volt Washingtonban imádok havajon élni. És most azt mondom neked, hogy mindenképpen ritier alaszka, ott kell lennem.
0: Visszatérünk <gül> a térünk a képzéssel a sorozathoz. Nagyon szépen köszönjük, Füdkország. velünk.
3: de nem köszönjük. Gyors kérdésem, nekem is van. Hát ne hülyeségedjetek. Csak annyit mondjatok meg nekem most. Akkor ha figyelj, riporter vagyok, ne haragudj már, meg kell dolgoznom a pénzemért. Követitek a kosárlabdát? Tehát ti azért ikonikus alakjai voltatok a magyar kosárlabda életnek úgy sportriporter, kommentátorként, mint ugye piros a sajtóját irányította a szövetségnek. Követitek-e a kosárlabdát? Ha követitek, melyik kosárlabdát követitek? NBA vagy? magyar kosárlabda, és akkor most jöhetnek ezek a viszontkérdések. Két mondatot nekem is válaszoljatok, légy szíves! Piros.
1: Annyi, hogy marketing, ez fontos, ugye, hogy marketing ő volt a sajtófőnökünk, Andris volt igen. a sajtófőnök. Szécsi Orsi például, mint akkor válogatott kosárlabda játékos, az önkéntes a Folytassam, én így követem a kosárlabda játékosoknak az életét és tevékenységét.
3: És az utolsó ember, akit megöleltem Washingtonban ahol történő 2017-es, az a költözésünk előtt, az egy washingtoni parkban Szécsi Orsi volt. Andris?
0: Én, én természetesen követem a kosárlabdát. Az NBA-t azt itt, mivel főműső időben tudom nézni, nem úgy, mint Magyarországon, amikor hajnalig kell fennmaradnod azért, hogy, hogy élőben tudjam meccset nézni, persze, de én a magyar val is képben vagyok, nagyon örülök a válogatottak sikereinek, a női férfi válogatottak sikereinek, nagyon szurkolok a 3-3-as csapatnak, hogy, hogy ott legyenek az olimpián, és, és hanggáldán miatt az Euroligát is követem, úgyhogy hajrá Ádám, hajrá Barcelona.
3: Én pedig kolléganőnknek, a Szegedi 88 rádiónak, az ügyvezetőjének és csatorna hangjának szurkolok, nagyon tót Ceciliának, a legmagasabban eh, jegyzett eh, kosárlabda játékvezetőnknek, aki most éppen Dohában van, és ő is az olimpiára készül, hiszen ő olimpiai játékvezető lesz, és akkor most mondok egy utolsó mondatot, hogy mindannyian irigykedjetek, nagyon gondoljátok el, hogy milyen az, amikor az időáltolódáskor, felébred reggel, 10kor bekapcsolja a tévét, és megy a filmisér idős. Meg, meg,
0: és meg 10 kor élőben megy. Én Bizony, meg. Én ezt nem hittem el, azt mondom, hogy kauai is, meg maui n is, mindkét esetben reggel 7-8 órakor akkor vasárnaponként NFL nézéseket csinálna kocsmákban.
1: Ne. De,
3: figyelj, de. figyelj, milyen volt itt a Bowl szerinted délután egy-től. Pontosan. Nagyszerű. Egyébként a csak azért kell rohannom, ne haragudjatok, mert mindjárt játszik a Golden State. Na jó. <gül>
0: <gül> Oké, okay. szeptemberben, szeptemberben a találkozunk?
3: Ez most egy kérdés volt? Vagy kérdés, a kor, de kérdés. kérdés. Jó, akkor mondd el te a végén felkiáltó jellel bátran, jó? Piros, te mondd el, légy szíves.
1: Igen, az egyik legfőbb és kiemelt vendégünk természetesen úgyis Trütko lesz, és nagyon sok meglepetéssel készülünk a Trianon kapcsán, illetve önálló estel és nyári Bernadett is be egy-két érdekes, különleges projektbe, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon várunk és számítunk rád, és az összes kreatív gondolatodat igénybe fogjuk venni, és megvalósítjuk minden álmunkat.
0: Trütko, köszönjük szépen! Hajrá Golden State, nem sokára! Remélhetőleg személyesen is találkozunk. Köszi.
3: Ma halló, aloha.
0: Trütko, tehát ha, ha minden jól megy, akkor szeptemberben a Hangérien summit is főszereplő lesz, de addig még sok minden történik a Hangérien házatáján is. Piros, valamiféle évkönyvről hallottam én, mi is ez pontosan?
1: Ez egy rendkívül izgalmas projekt. Lauer Andrea keresett meg egy jó pár hónappal ezelőtt minket is, hogy mi lenne, hogyha a lennénk egy olyan projektnek, amely az egész Amerikai magyar közösséget megszólítja, és a tavalyi év ugye, egy elég különleges, vagy, hát nem is tudom, ez a legjobb szó erre.
0: Finoman fogalmazva különleges. Érdekes,
1: igen. igen, egy kicsit más volt minden tekintetben, és mi lenne, hogyha ebből az évben évet megörökítenénk egy évkönyv formájában. Ezért felindítottunk egy felhívást arra vonatkozólag, hogy mindenki szerkeszze meg a saját évkönyvlapját, amelyet egy digitális könyvbe fogunk szerkeszteni, és ennek hatására ez mindenki számára elérhető lesz, és a, a, remélhetőleg, hogy 20 év, 30 év múlva is milyen érdekes lesz visszalapozni ezeket a történéseket, eseményeket, amelyeket megőrökítettek a magyar szervezetek. E, nagyon érdekes, mert ugye első alkalommal szerveztük, és mindegy 68 szervezet regisztrált, és beadta az évkönyvnapját, nagyon-nagyon várjuk, hogy mi lesz az összes, az összes végeredménye, és nagyon várjuk azt, hogy mindenki hogy fogja ezt fogadni ténylegesen fizikálisan is.
0: Ezzel kapcsolatban is természetesen, amint vannak friss hírek a hangérián honlapján olvashatóak elérhetőek lesznek. Pirosi, nagyon szépen köszönöm ezúttal is a részvételedet. Önöknek, nektek azt ajánlom, hogy kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, Nézzétek cikkeinket, programjainkat a Hungarian Hub honlapján, ha csak sikerült kimondanom, és Piros, egy hónap múlva is találkozunk, igaz?
1: Találkozunk, és nagyon izgalmas vendégekkel várom majd mindenkit a következő alkalommal is.
0: Ha minden igaz, akkor áprilisban Gornagy Miklós, a világbajnok vízilabdázó és Magyarország külgazdasági ATASIA lesz az egyik vendégünk a másik vendégünk pedig természetesen sajnos ezúttal is a koronavírushoz kapcsolható majd. További részletek nem sokára, köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
1: Sziasztok!